1: Hallo und herzlich willkommen zu der nächsten Folge bei Moin Money. Wir sitzen hier wieder schön im kleinen Kabuff. Nein, Spaß, es ist ein Wohnzimmer. Es ist ein Wohnzimmer, hey, hey, hey. aber mit angenehmen 30 Grad hier in Hamburg. Ja, Leute, wie geht's euch?
2: Ja, die Wärme macht einem natürlich ein bisschen zu schaffen, aber ansonsten gut, ich will ich mich eigentlich nicht gesagt.
0: beschweren. Ne? Ich habe ja eben schon gesagt, ihr seid so eine Drama-Queen, das ist <lacht> unglaublich, Alter. Es ist also, doch geiles Wetter, also, also regnet ich, wahrscheinlich gleich, aber... Ich, ja. halt, ich also
1: bin da ja der klassische Deutsche, einfach wirklich richtiger Eilmann. Es ist zu warm, es ist, mir ist aber auch so schon ab 25 Grad Gefühl schon zu warm, da bin ich am Nörgeln. Denn hm. ist nachher, wenn die Sonne wieder nicht scheint oder zu kalt ist, bin ich auch am Nörgeln. Ja du, ich weiß dass also ich habe hm? zweieinhalb
0: Jahre mit dir zusammengesucht, <lacht> unterm Dach ja, und wurde nur geweint.
2: Ja, ja. Vierter Stock Eppendorf natürlich unter dem Dach ist ja, heftig. Es ist scheußlich. Nee, ja. dabei ist es
1: jetzt bei uns eigentlich noch ein bisschen angenehmer, muss ich sagen, von den Temperaturen dadurch, dass wir gut gelegen zur Sonne. Wir sind mit der Wohnung. Ja, ich sag,
2: die Wärme ist eigentlich gar nicht so die Luftqualität, ne? Die nervt mich ein bisschen. Aber ich will mich eigentlich gar nicht so darüber beschweren. Alex schon recht.
1: Klar, ja, Leute. Äh, was ist heute Thema? Wir wollen uns, ähm, ja, uns damit beschäftigen, wie wir damit auch umgehen, wenn wir äh, Artikel lesen oder auch so Push-Up-Benachrichtigungen bekommen, wenn es mal wieder um Aktientipps geht. Genau. Achso, nee,
2: sorry, wollte ich nicht unterbrechen.
1: Hau rein. Ja, alles gut. Ähm, und zwar, wie man eben auch damit umgeht. Ähm, packt man die auf die Watchlist? Äh, kauft man tatsächlich? Ähm, ja, was haben wir da so oder wie gehen wir damit um? Das ist, glaube ich, so die Hauptsache oder ja, das Hauptthema.
0: Es ist ja vor allen Dingen so, dass jeder so seine Anlaufstellen hat, was die Informationsquellen angeht und äh, wenn dann deine Informationsquelle Number One, egal welche, äh, dann schreibt äh, oder sagt, ja hier die Aktie, absoluter Geheimtipp und vielleicht hast du sogar schon mal eine Aktie durch Zufall oder tatsächlich äh, deshalb gekauft, weil diejenige Person oder die Informationsquelle dir das geraten hat und es hat funktioniert und dann sitzt du da und denkst, ah, ich habe da jetzt noch, keine Ahnung, 100 Euro da rein oder nicht, keine Ahnung. Oder man kratzt vielleicht sogar Geld zusammen, was man vielleicht gar nicht äh, eigentlich dafür im Sinn hatte, auszugeben oder zu investieren. Ähm, und darum soll es so ein bisschen gehen. Ähm, wie geht man damit um, vor allen Dingen auch als Anfänger oder als Person, die jetzt nicht irgendwie X, äh, eine Summe X immer auf der hohen Kante hat, sondern ähm, ja sein, sein Investment, seine Investments immer gut durchdenken muss und planen muss und eben etwas Limitiertes in seinem Vermögen beziehungsweise in dem Vermögen, was er bereit ist zu investieren. Und da haben wir einen ganz schicken Artikel, den wir so ein bisschen als Aufhänger nehmen wollen.
2: Richtig, der kam heute rein und ist wirklich sehr, sehr typisch. Die Quelle ist The Motley Fool. Ist tatsächlich etwas, was immer mal wieder entgegenkommt. Wir müssen... Relativ bekannter, ich weiß nicht, ob es ein Blog ist, Nachrichtenseite. Und äh, wenn man auf OnVista oder anderen Finanzportalen unterwegs ist, wird auch gerne mal auf diese Artikel verwiesen. Aber man muss sagen, man bekommt schnell das Gefühl, dass wir hier Artikel haben in, von der Qualität. So ein bisschen das, was Jeremy Fragrance für Parfüm macht, <lacht> ist das hier für Aktien, weil du hast häufig diese Artikel. Das sind die Top-Aktien für Weihnachten. Das sind die Top-Aktien, die man verschenken sollte. Ähm, es wird also so ein bisschen... Ja, es ist finden auf der Ranking statt und auch hier wieder, dieser Artikel kam eben gerade heute rein und wir haben uns dafür entschieden, das in der heutigen Podcast-Folge zu behandeln und der Artikel lautet eben Top-Aktien für Juli, wie Alex schon gesagt hat, wir gehen die mal Stück für Stück durch, gucken uns diese Vorschläge hier an und werden mal ein bisschen drüber sprechen, wie wir mit solchen Dingen umgehen.
0: Ich finde das ja immer ganz witzig. Also ich finde, egal auf welcher Plattform man unterwegs ist, also YouTube oder mhm. irgendwelchen Blogs oder keine Ahnung, Instagram und die, die, die Seiten haben dann ja meistens vielleicht auch nochmal Newsletter oder gewissen äh, Börsianern, wie man sagt, die äh, schon seit 30 Jahren an der Börse sind und ihren Newsletter verfassen. Es gibt eigentlich Immer x tausend Rankings und für jeden Juni diese Aktie kaufe ich im Juni, diese Aktien kaufe ich im August und Juli. Und ähm, das sind die Top 5 oder Top 10. Und ähm, es sind immer Unterschiede dabei. Also die das wird einfach nach Präferenz, habe ich, habe ich zumindest das Gefühl, ähm ja so ein bisschen ausgesucht und die logischerweise die Aktien genannt, die in deren Analyse eben gut waren und da ist nämlich der erste Punkt, das kann man im Vorhinein schon sagen, es wird nie die Top 5 Aktien geben, die genau dann im Juli durchstarten. Es basiert immer auf den Analysen von derjenigen Person, die das verfasst hat äh, oder von einer Gruppe, die sich da zusammengesetzt hat und das ist immer, glaube ich, schon mal ganz wichtig im Hinterkopf zu behalten, weil äh, das vielleicht für den einen oder anderen und für mich auch am Anfang immer so wirkte, so okay, fünf Aktien, da, da sind sich fast alle Experten einig. So, das müssen sie ja. ja sein aus den und den Gründen.
2: Ja, auch gerne genommen. Artikel mit der Überschrift diese fünf Aktien sind es, aber die fünfte Aktie kriegst du nur, wenn du den Börsenbrief kaufst. Ja. Aber das die fünfte heißt, Aktie, die geht auch richtig durch die das Decke. Das ist dann die, die wirklich nochmal alle anderen auch outperformt. Ja. Deswegen, also das kurz als, als Abriss, worauf man sich einstellen muss. Wenn wir jetzt thematisch in den Artikel einsteigen wollen, also es ist hier die ganzen ähm, Autoren, die verschiedenen Autoren von The Motley Fool haben hier mal so ihre Aktie rausgesucht. Witzigerweise steht unter dem jeweiligen äh, unter der jeweiligen Aktie immer ein kleiner Hinweis, ob der Autor auch die Aktie besitzt oder nicht. Mhm. Ähm, in den meisten Fällen ist es nicht der Fall, ist schon mal sehr vertrauenserweckend. Wir fangen aber mal an mit Rakuten. Ganz erstmal Jungs, ist das ein Unternehmen, was euch was sagt? Kennt ihr das?
0: Ja, wir hatten es in der Vorbesprechung kurz angesprochen. Genau. Man kennt es von den Barcelona Trikots, aber Als ich wusste Sponsor, echt nicht ja. mal, ich ja. wusste nicht mal, wofür die stehen. Ehrlich nee. gesagt. Kurzer ich wusste Abriss. Auch
1: nicht, also überhaupt nicht hm. in welche Branche die dann auch einzuordnen ja. sind, äh, bis ich jetzt den Artikel hier gelesen habe. Okay,
2: Also äh, Rakuten läuft äh, unter E-Commerce. Ähm, ist ein E-Commerce-Pionier, der vor allem in Japan eine beeindruckende Marktstellung in vielen Bereichen erobert hat. Steht hier in dem Artikel. Hm. Ähm, also die machen Logistik, Finanzdienstleistungen, ähm, Entertainment. Und äh, über die Plattform wird eben auch viel so Cross-Selling äh, gemacht. Und was, warum der Autor sich für diese Aktie entschieden hat, ist, weil sie jetzt in den, äh, ins Mobilfunksegment einsteigen möchten. So, ich meine, in dieser Branche warten natürlich viele große Player. Wir so. drei haben jetzt das Ding bekommen als Push-Benachrichtigung. Ja. lesen Rakuten. landet. Wie, wie geht ihr damit um? Wie sortiert ihr das für euch ein? Also
1: das
0: habe ich eigentlich zwei Punkte, ja. die mir dann sofort in den Kopf kommen. Der erste ist eigentlich äh, darauf basierend: äh, Okay, es wird jetzt etwas empfohlen aufgrund einer Nachricht, und zwar sie wollen in die eben nee nicht eher so also, äh, Mobilfunk äh, in die, ne in die also, Mobilfunk ja. äh, Geschichte einsteigen. Im Normalfall ist das in der Börse schon eingepreist. Sobald diese Nachricht drin ist, ist es eigentlich schon eingepreist. Heißt, wenn man jetzt kauft, ist das eigentlich nicht mehr der Aufhänger, um von irgendeiner großen äh, von einem großen Profit
1: aus auszugehen.
0: Ja. wäre jetzt so mein, mein mhm. ich weiß nicht wie ihr dazu steht ich glaube das
1: kann man ganz generell auf die die Nachrichten beziehen wenn ich würde behaupten wenn wir die La Nachrichten lesen und dann auch mal den Chart anschauen, entweder ist es dann wirklich schon eingepreist oder es ist gerade dabei, halt richtig in die Höhe zu schießen. Genau. Ähm, also wenn man es liest, so als der Kleine von, äh, ja, von nebenan, sage ich jetzt mal, dann ist es meistens zu spät. Ja,
0: ja genau. Und de also deswegen, das ist auch ein Punkt für immer diese, für diese Rankings allgemein. Ja. Es ist ja. ganz oft einfach dieser Aufhänger, ja, die wollen jetzt das oder die haben den Auftrag bekommen und... Ja gut, dann ist aber auch schon wieder Geschichte. Äh, es wird ja häufig davon gesprochen, dass etwas schon eingepreist ist und genau. äh, das ist hier der Fall. Zweites äh, Thema, was mir so ein bisschen dazu in den Kopf gekommen ist, tatsächlich E-Commerce. Und das ist eine sehr interessante äh, Sparte, die nicht so ganz immer auf meinem Radar läuft, muss ich sagen. Mhm. Die aber, glaube ich, noch so viel Potenzial hat, dass man sagen kann, Grundsätzlich auf jeden Fall eine Aktie, die man sich mal auf die Watchlist packen kann, beziehungsweise sich mal genauer angucken kann, weil Rakuten scheint da ja irgendwo eine relativ große Marktstellung zu haben, ähm, weil der E-Commerce mit dem gesamten Potenzial dieser Online-Welt auch, glaube ich, ein großer Faktor in Zukunft sein kann. Ja.
1: Ja, was mir denn immer irgendwie direkt zu E-Commerce einfällt, ist einfach erstmal Amazon und dann als zweites eigentlich Alibaba, mhm. wo ich das Gefühl habe, okay, die beiden sind schon so groß, ähm. Wenn die sagen, okay, vor allem auch Alibaba sag okay, ich, ich erobe auch mal einen anderen Markt als jetzt nur ähm, in der Heimat oder auch Amazon sagt mal, okay, ich, ich presche mal vor, dann habe dann hab ich für mich immer so das Gefühl, dann schaffen es die Kleinen, jetzt vielleicht auch in dem Fall Rakuten, die werden wahrscheinlich jetzt nicht nur E-Commerce, man hat es auch gelesen, aber habe ich immer das Gefühl, okay, E-Commerce ist eigentlich das Ding durch, so weil Amazon und Alibaba sind eigentlich so groß, die können entweder das aufkaufen ähm, oder haben die mit den Marktanteilen einfach so fest im Griff, dass da nicht viel Spielraum ist. Sicherlich wächst der ganze Markt auch die nächsten Jahre noch, aber ich würde behaupten, dass der Kuchen oder der Anteil äh, vom Kuchen bei Amazon, Alibaba dadurch einfach immer nur größer werden. Und die kleineren, ja, vielleicht wären es mehr, aber ich glaube, da ist vielleicht nicht so viel Potenzial dann. Also da, so sehe ich das dann halt immer, wenn E-Commerce reinkommt.
0: Ja. ja, zumal, also Rakuten ist ja japanisch. Ich finde, das ist ähm, auch ein Markt, der auf jeden Fall noch weiter aufstreben wird. Das ist, sehe ich eher als Pluspunkt. Ähm, wir haben ja mit ähm, Amazon, gut, das ist weltweit, das ist klar. Aber vor allen Dingen, Nordamerika, Europa, würde ich mal behaupten. Alibaba ist im, äh, in, in China, also auch im großen Teil von Asien auf jeden Fall vertreten, sehe ich ähnlich. Ich glaube, es geht vor allen Dingen darum, dass da Wachstumspotenzial bestünde und das sehe ich schon, weil grundsätzlich der Bereich dieses äh, E-Commerce immer größer wird, sodass die Krümel, die vom Kuchen abfallen, auch also größer nein, werden könnten. Ja. Das wäre so der Gedanke, den ich dabei hätte, aber ich unterstütze es oder dein Punkt auf jeden Fall. Ich glaube, ähm, das hast du in fast jeder Sparte vielleicht jetzt E-Mobilität noch nicht, da werden sich doch ein paar Player zurecht drücken oder Solar und hast du mhm. nicht gesehen. Aber ähm, es wird immer diese Vorreiter geben, ob du jetzt da, ähm, du kannst ja genauso auch äh, im Mobilfunk gehen und Apple und hast du nicht gesehen. Äh, da gibt es immer, immer die Jungs und, äh, und Mädels, die da vorne weggehen. Ja. Aber du hast Alibaba angesprochen.
2: Ja, ist tatsächlich auch in der Liste drin, können wir gerne hier direkt drauf eingehen. Ja. Ähm. Wenn ich hier kurz einsteigen soll, äh, Alibaba ist wohl aktuell der Inbegriff für ein antizyklisches Investment. Dieser Meinung ist offensichtlich auch Warren Buffets rechter Hand Charlie Manga, der zuletzt in das Unternehmen investiert hat, so heißt es hier im Artikel. So wie ich übrigens in meinem äh, So wie du. Ich meine, die letzte große, die letzte große News waren, glaube ich, äh, die, äh, die Restriktierung quasi äh, durch die chinesische Regierung, weshalb der Aktienkurs auch ordentlich in die Knie hm. gegangen ist. Für viele aber auch ein signal um da wieder einzusteigen weil es besonders günstig zu haben war ähm, für mich ist es dann doch eher sehr abschreckend wie seht ihr das
1: also ich persönlich äh, bin mit meinem privaten depot bin ich auch in alibaba investiert und äh, habe zwar nicht jetzt genutzt äh, bei, bei dem äh, bei der korrektur zu kaufen sondern bei der davor ähm, der preis war jetzt glaube ich kurzzeitig bei 170 rum ist dann aber auch heute schon wieder hochgegangen ähm, Euro, ne? Euro, oder? ja, genau, ich rede jetzt gerade von Euro. Ähm, es ist schwierig, also ähm, die ganze Thematik um China und Regierung ist natürlich schwierig und ich glaube auch, auch äh, als Investor aus, aus Europa oder Amerika äh, schreckt es, glaube ich, schon ziemlich ab, vor allem wenn man dann auch immer wieder hört, wie die Regierung da reinfuscht und auch versucht, die so ein bisschen klein zu halten Ähm. Ja. Es ist aber irgendwie für mich auch eine Chance, weil also ich sehe da auch die Chance, weil, wenn man jetzt mal überlegt, okay, vielleicht legt sich das immer wieder, vielleicht bekommen sie immer noch mal wieder äh, die Chance, ähm, ja, zu ihren alten Höchstkursen zu kommen. Und da reden wir halt dann von 270 Euro ungefähr. Und wenn man jetzt bei 170, sagen wir 180, nochmal einsteigen kann, ist es natürlich mit, mit ziemlich hohem Risiko verbunden. Ähm, aber wer da das Risiko nicht scheut, kann sich da auf jeden Fall mal versuchen, äh, ja, eine nette Rendite einzustreichen.
0: Ich, ich denke auch, also ich bin persönlich nicht investiert in Alibaba, ähm, einfach, und dazu komme ich dann später nochmal, weil ich China aufgrund dessen nicht so sehr übergewicht möchte, das ist nämlich meine Konsequenz aus der ganzen Geschichte. Ich finde, ähm, ja, Unternehmen wie zum Beispiel Alibaba oder Tencent auch, ein Riesenunternehmen, ähm, die eigentlich flächendeckend, vor allen Dingen was Social Media äh, und, und mhm. Gaming und Co. angeht, äh, wirklich ein... ein ja, die haben sich einen riesen, äh, riesen Vorsprung schon aus, ausgebaut auf die Konkurrenz. Äh, die haben äh, unglaublich gute Zahlen, die zu Buche stehen, genauso wie Alibaba. Also die kannst du jetzt wieder auf Alibaba zurück ähm, neben Amazon legen und denkst dir, okay, da ist der ähm, Unterschied zwischen äh, einem Anteil an Amazon und ähm, Alibaba ähm, schon unglaublich groß. Also wären diese Restriktionen seitens der Regierung nicht, wäre das ein absoluter Muss, äh, das zu kaufen ähm, Ich glaube oder die Aktie zu kaufen und zu haben in meinen Augen, ähm, aber dann wäre der Preis auch schon um einiges, einiges höher ähm, und ja, für mich ist die Konsequenz daraus, weil das zieht sich, seitdem ich an der Börse bin eigentlich diese Nachricht und so was ich mitbekommen habe, ist das ein, äh, eine Sache, die wiederholt sich eigentlich jährlich dass China da den Knüppel zwischen die Beine wirft und sagt, ja pass mal auf ihr seid gerade zu gut, ihr seid uns gerade zu stark wir hauen euch erstmal ein paar Milliarden Bußgelder um die Ohren, weil Monopolstellungen hast du nicht gesehen ja. und ähm, ja, für mich, ich bin in, in ein paar China-Aktien investiert, aber eher in aufstrebendere in noch aufstrebenderen ähm, ja, Branchen weshalb ich das für, persönlich für mich nicht machen werde, zumindest ja. jetzt nicht zu dem Zeitpunkt
2: ich werde da auch nicht investieren, vor allen Dingen nicht aufgrund des Artikels, aber man muss schon sagen, im ersten Quartal 2021 Umsatzsteigerung hm. von 40 Prozent.
0: Ja, die Jungs sind brutal. Ich das glaube, dass China nach
2: wie vor auch an einem starken Alibaba eigentlich interessiert sein muss, nur gerne ab und zu nochmal so ein bisschen zeigt, wer der Boss ist. Genau. So. Ja, das ist spannend. Also der Kurs steht ungefähr da, wo er nach Einbruch der Corona-Pandemie ungefähr stand. Also wenn der sich jetzt ähnlich erholt und die Nachrichten sich vielleicht verbessern und die Finanzzahlen so bleiben, es könnte man ist, davon zumindest auch kurzfristig profitieren. Da
1: also, ist viel Luft ja, nach oben. Ja. Also wenn da wirklich eine kurzfristige Explosion kommt, dann kann man da wirklich vernünftige Euros mitnehmen. Er ist natürlich, wie gesagt, riskant. Ähm, aber wie du schon meintest, die Regierung hat eigentlich auch großes Interesse daran, dass solche Unternehmen halt eben auch als Aushängeschild irgendwo fungieren für für das Land. Sollten sie ähm, haben, sagen wir mal ja, so. Ja. 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 Patrick hat da noch ein
2: paar Insight-Infos. So ja. okay.
0: <lacht> äh, ich kann da schon mal spoilern. Ich glaube, Alibaba werde ich auch nachkaufen. Ich verfolge ja so ein bisschen bei unserem Aktiendepot. Also ich rede jetzt wieder von unserem äh, -Depot. Moin Money Muster-Depot. Mhm. Ähm, ja, da, da werde ich nachkaufen, ähm, weil ich eben die Strategie verfolge, dann zu kaufen, wenn die Kurse niedrig sind. Und ich glaube, ähm, für diejenigen, die wenig bis gar keinen China in ihrem Aktiendepot haben, ist das ein super Kauf mit super Chancen, ähm, da auch ein bisschen Rendite rauszuholen. Da bin ich der Meinung des Artikels.
2: Ja. Wenn wir mal ein bisschen kleiner werden, das waren jetzt zwei ziemlich große Unternehmen, die wir hier besprochen haben, ich glaube auf einen, einen Titel, den wir relativ schnell abhaken können, zumindest sehe ich es so, und zwar Holiday Check, also ein Reiseportal, wo ich schon mal sagen kann, ich habe letztes Jahr keinen Urlaub gebucht, ich habe dieses Jahr keinen Urlaub gebucht, und zwar einfach aus dem Grund, weil sich täglich irgendwelche Reisebestimmungen ändern. Um, und ich keine Lust auf den ganzen Hassel habe, uh, da hin und her zu buchen, zu stornieren, auch selbst mit mit Reiserücktritt und so, das geht ja alles, die haben sich ja darauf vorbereitet, um, ist es mir das Thema trotzdem zu heiß und deswegen würde ich auch nicht auf die Idee kommen, in eine Plattform zu investieren, die genau damit ihr Geld verdient um, und wer weiß, ob die in sechs Monaten auf einer übelsten Stornovelle getroffen werden, klar kann es natürlich sein, dass die ihre Provision trotzdem einkassieren, ist für mich aber aktuell um, ja zu Risiko behaftet.
1: Ja, aktuell in, in dieser Zeit gehe ich da absolut mit. Dass man, man hat es ja auch schon so bei TUI mitbekommen, man hat da kurzzeitig halt extreme Hypes, weil dann geht hier wieder eine Lockerung durch, dann wird da wieder eine Einschränkung weggenommen, dann brauchst du vielleicht auch nicht mehr in Quarantäne, wenn du wieder zurückkommst. Das hm. sind ja alles so Sachen, die einen auch in der Urlaubsplanung beeinflussen. Ja. Aber wir haben gerade einfach auch, wir sehen es, einige Länder werden wieder zu Risikogebieten ähm, verhängt wo, wo, woher soll mhm. man wissen, was jetzt wirklich diesen Monat noch passiert? Was ist mit der Delta-Variante? Man hat es zum Beispiel bei Carnival Corp auch schon gesehen. Die mussten jetzt im letzten Monat gewaltig einstecken, weil das natürlich alles, was so rosig im Juni oder auch im Mai so aussah, die, ganze, die ganzen Buchungen kamen wieder rein. Ja, aber zack, Delta-Variante hat er wieder schön Strich durch ja. die Rechnung gemacht. Und das sehe ich bei Holiday Check einfach aktuell noch ähnlich. Es ist viel zu riskant. Ja, Mann.
0: witzig. Ich habe es gerade aufgemacht, Carnival, weil ich mir das auch gerade in ja. Ding gekommen ist und ich sehe auch hier schöne Abknicker
1: wieder ich nach unten. Ich glaube 20 Prozent ungefähr letzten Monat. Ja, also es oh. ist ein
0: Kreuzfahrtunternehmen eigentlich mit einer riesen Flotte und ja. da, die wurden auch immer wieder empfohlen. Es ist immer wieder ja. eigentlich in diesen besagten äh, Quellen aufgetreten, dass man, dass es hier so, okay, Karneval ist eigentlich ein sicheres Ding, weil die konnten auch ihre Flotte relativ gut äh, parken, sodass das mit wenig Kosten verbunden war und ähm, stehen finanziell immer noch gut da, das ist ein No-Brainer und in der Zeit ist es überhaupt kein No-Brainer, auch immer noch nicht, finde ich, das ähm, ist mir auch zu unsicher, deswegen sage ich, äh, ja. ich bin dabei bei euch.
2: Normalerweise würde ja jeder <lacht> langfristige Investor sagen, ja okay, ich muss mich erstmal fragen, sind die in zehn Jahren noch relevant? Ja. Ähm, und dann kann ich sie jetzt günstig kaufen. Aber ich ganz ehrlich, die Frage stellt sich mir im Moment gar nicht, weil es gibt auch so viele Reiseportale, so viele verschiedene. Natürlich sind die vielleicht gut aufgestellt, aber... Ja, nee, ich ich muss dazu ja hinein. auch
0: sagen, ich finde Reisen ist sowieso... Das, viele sagen immer, ja, es wird immer gereist und hast es nicht gesehen, aber mit dem Klimawandel vor der Tür kann das ja. gut sein, dass da nochmal kurz mal ähm, ja, der Rambock ausgepackt wird und dann, ja. <lacht> dann klopft das nicht an der Tür, der Klimawandel, <lacht> sondern dann... Äh, ja. Ja. Dann stürmt er ins Haus und da weißt du nicht, was äh, abgeht und ähm, ja, wie und dann machen, die Welt aussieht.
1: Machen wir uns nichts vor, Kreuzfahrtschiffe sind jetzt auch nicht unbedingt klimaneutral unterwegs. Und ich muss auch irgendwie
0: sagen, irgendwie fix mich das persönlich nicht so, weshalb ich mich damit, also diese ganzen Tourismusaktien, weshalb ich mich damit jetzt noch nicht so wirklich ja. auseinandergesetzt
1: habe. Das ist auch ein, Bra ein Bereich, Branche da überhaupt keine Infos, auch überhaupt gar kein Interesse dazu investieren.
0: Haben wir jetzt brutal schnell abgehakt, ne? Ja, ja. <lacht> oh, fix. <lacht> <lacht> fix. Ja, niedergeschmettert.
1: Als nächstes, vielleicht sind
2: wir da ja ein bisschen fixer, haben wir Havesco Holding AG, die größte Weinhandelsgruppe Europas. Nur damit ihr es mal oh. gehört habt, Umsatz von 620 Millionen Euro im Jahr 2020. Jetzt Und das
1: mit Saufen, Alter. Jetzt mal ganz schlechter Spruch. <lacht> Zu Vino sage ich Nino. <lacht> <lacht> ja, Gut, ähm, ja da ist, danke
0: dafür. <lacht> das ist Carmen. Sie ist heute auch mit von der Partie.
2: <lacht> so. Was gibt es dazu zu sagen, Leute? Das ist ein Weingroßhandel. Machen wahnsinnig viel Umsatz. Ich, müsste mir, also ich würde mir aufgrund dieses Artikels jetzt zum Beispiel schon mal ein paar Finanzzahlen noch angucken. Umsatzwachstum, KGV. Würde ich mir angucken im Internet. Würde ich mir anschauen.
0: Aber. Ist, ja. das, ist das eine ein Aktie, ein Unternehmen, was man sich als Anfänger, ich meine, wir reden hier immer noch hm, äh, aus der Sicht eines Börsenbeginners ins Depot legt? Meines das Erachtens, nein.
2: Könnte für mich ja vielleicht sowas sein, ich würde das ein bisschen in eine ähnliche Schublade schieben, wie zum Beispiel eine LVMH, ja. die ich unbedingt gerne hm. hätte, aber auch für die meisten Anfänger wahrscheinlich zu teuer ist, selbst die Einzelaktie. Ähm, ich weiß aber, wie gesagt, auch nicht, wo Havesco liegt, das müsste ich mir gleich mal anschauen. Ähm, wo man sagen kann, okay, ich kann hier einfach in, in einen Markt investieren, äh, wo ich glaube, dass äh, na, immer in, in allen Hotels der Welt, in jeder Gastro einfach Wein getrunken wird und HWS gut dafür sorgt, dass er da auch ankommt.
0: Es ist ja auch eine Dividendenaktie, sehe ich gerade, Okay. also 2 ja, Euro jup. pro Aktien. Also man kann, wenn man eine Strategie verfolgt ähm, und das geht der Richtung, also ist ein Konsumgüterhersteller ähm, und da dann eine Diversifikation anstrebt, also, das heißt, man deckt dann äh, beispielsweise Konsumgut ab, äh, meinetwegen E-Mobilität, äh, Industrie, hast du nicht gesehen. Und also, alle Branchen, die man so abdecken möchte. Ja. Und man sagt, okay, ähm, damit fahre ich eine ganz gute Dividendenstrategie und ähm, bin diversifiziert dann ja, dann nehme ich das auch gerne zurück, dass man das auch als Anfänger nicht machen sollte. Aber für mich ähm, ist es kein, aus meinen Augen, kein Unternehmen, keine Branche, ähm, mit der ich mich jetzt groß auseinandersetze, wo ich sage, okay, ähm, das ersetzt mir jetzt beispielsweise ein BYD in, oder, oder mhm. ähm, eine Aktie wie, wie Jinko Solar, die äh, in zukunftsträchtige äh, ja, Branchen, äh, Branchen repräsentieren und zukunftsträchtig sind und meines Erachtens irgendwie noch mehr Potenzial mit sich bringen als ein Feinguthersteller.
1: Wobei für mich persönlich würde ich jetzt sagen, ich schaue mir die Aktie auf jeden Fall mal genauer an, zumal halt 2 Euro pro Aktie sehe ich hier gerade Dividende, ist schon recht attraktiv, muss man vielleicht mal gucken, wo der Preis, der Kurs aktuell steht. Ähm, Finde es aber generell nicht doof, ähm, auch mal im Konsumbereich zu investieren, weil wenn man zum Beispiel einfach auch ein Weinliebhaber ist und gerne mal einen Wein trinkt ähm, oder vielleicht auch nicht grundsätzlich jetzt nur Wein, aber auch wirklich auf Konsumebene, da auch zu investieren, wo man ja, vielleicht wöchentlich oder monatlich auch selber Artikel oder eben auch Produkte kauft. Nee, Zu absolut. Dem, dem, da muss Hinsicht ich
0: vielleicht auch sogar ein bisschen zurückrudern, dass das jetzt keine Aktie ist. so Je mehr ich drüber nachdenke, desto weniger stimme ich dem überein. <lacht> 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 aber, aber für mich für mich persönlich ist es tatsächlich ja. nicht. Also auch im hm. Konsumgut gibt es Aktien, die ich präferieren würde. Guck nee, dir einen Walmart zum Beispiel an.
1: Dich catcht man eher mit Gin dann wahrscheinlich als mit Wein. Ne? Ja, genau. So.
0: Skin-Gin. Skin guter, Gin. wenn die mal in die Börse gehen soll. <lacht> die ist auch <lacht> nur nur so 800, nach 800
2: neue Handcrafted-Gin-Sorten ja, in deinem ja. örtlichen Supermarkt. Aus meinem Land, Alter. Oh, Alter. Ja. Das ist so anstrengend, aber egal. <lacht> Wir haben aus meiner Sicht jetzt noch zwei Aktien, die sich in diesem Artikel lohnen zu besprechen und das ist einmal die kleine Firma Microsoft. Auch ein ganz guter Eigentlich. Geheimtipp auf jeden ja, Fall. Geheimtipp. Ähm, ja, das stimmt wird hier nochmal aufgeführt, weil sie einfach gute Zahlen liefern, ähm, weil sie mit der französischen Regierung gerade äh, eine abgespeckte Cloud-Lösung vereinbart haben und wohl auch bei der deutschen Bundesregierung ein Angebot im Raum steht. Ähm, ja, ich glaube Microsoft ist nie eine schlechte Idee. Also,
0: Microsoft würde ich jetzt machen? nicht kaufen wegen kleiner Meldung. Also das sollte jetzt kein Auslöser sein, sondern ja. ich glaube, der große Auslöser sollte einfach sein. Das ist, ein, das ist ein Flaggschiff. Also wenn du das halt in deinem Depot hast, dann ähm, kannst du dir relativ sicher sein, dass es langsam, aber stetig nach oben geht mit, ja. deinem, äh, mit deiner Rendite. Und ich glaube, das ist ein guter Anker. So ja. würde ich es mal nennen.
2: Also man, man prognostiziert hier ein neues Allzeithoch noch im Sommer und deswegen sollte man jetzt zuschlagen. Aber wie du schon sagst, da kannst du jeden Tag zuschlagen macht wahrscheinlich nie was ja, falsch.
0: wenn du so Short Trading betreibst, okay, aber ähm, ja. ich glaube, das ist auch eine der Top 5 Aktien, wenn es äh, um alles geht, also um allgemein, äh, allgemein darum, welche Aktien präferiere ich, Top 5 Aktien, ja. go, dann fällt bei fast jedem Microsoft. Ähm, ja, ja, die
1: sind einfach gut aufgestellt und man hat auch letztens ja noch wieder gehört, vielleicht auch Nuance Communications, dass sie die aufkaufen wollen, hm. das ist jetzt schon ein bisschen her, ich glaube April war das damals. Ähm, die stehen aber einfach so gut da und gehen auch mit der Zeit und entwickeln sich weiter und scheuen halt auch nicht davor zurück, eben auch mal dann die äh, richtigen Unternehmen aufzukaufen. Weil ich glaube, wenn man da mal genauer in die Historie reinschaut, dann sieht man da bestimmt äh, mehrfache Übernahmen, die überhaupt nicht in der Presse waren, die aber dann eben dafür sorgen, dass Microsoft noch besser aufgestellt ist. Und ich habe damals tatsächlich überlegt, die waren kurzzeitig bei einem Kurs bei um die 200 Euro und habe tatsächlich überlegt, ich glaube, da hatte ich damals mit Alex einmal kurz gesprochen, ob ich da einsteigen soll, habe es dann doch erstmal beiseite gelegt, ja und seitdem haben die im Prinzip eine richtige Rally hingelegt, ja. haben da ja sind jetzt bei fast 240 Euro, um, ist ganz ja. nett, was die da drauf gepackt haben, aber
2: habe ich im Zuge eines Nasdaq ETFs auf jeden Fall mit
1: ja. profitiert, ah, habe ich ebenfalls doppelt, ähm, weil ja. Nasdaq und MSCI World, Ach ja klar, ist beides mit drin. Um, Gut. Aber ja, ich glaube, grundsätzlich kann man nie was verkehrt machen. Das stimmt. Dann
2: haben wir als letzte Aktie die Pool Corporation.
0: <lacht> Kannte ich bisher nicht. Das ist, das ist so ein Ding zum Beispiel, ja. die könnte dann, wenn, wenn du richtig Vertrauen in die Person hast, ich weiß nicht, wer den jetzt verfasst hat, den Artikel, mhm. und du sagst, oh, beim letzten bei, keine Ahnung, Pipapo, GmbH, ähm, da bin ich richtig gut gefahren, habe ich 10% Rendite in der Woche gemacht und habe ich schön verkauft und war geil, habe mhm. ich 100 Euro gemacht aus meinen 1000, ja. ähm, mache ich nochmal und dann wird es halt ein bisschen gefährlich, finde ich, vor allen Dingen, wenn man sich dann nicht damit auseinandersetzt, weil das ist die oberste Regel, die wir von Anfang an ja auch irgendwie selber mit, mitgenommen haben haben und immer vorgepredigt bekommen haben und selber predigen. Ja. Informiert euch und holt euch rein, weil das ist eine ja. Aktie, ich glaube, ja. da fettet das sehr gut.
2: Also für alle, die ja, genauso wie ich nicht wussten, was es genau ist, ich meine, der Name sagt es ja schon, aber es ist auf jeden Fall, zählt zu den Weltmarktführern im Bereich Pool-Zubehör, also alles so für den Heimbereich und die führen natürlich hier eine sehr auch für den, also für uns kleine Leute, eine sehr nachvollziehbare Begründung an, weil sie sagen, die Leute fahren nicht in Urlaub, die statten sich zu Hause aus. Ja. Jeder, der einen Garten hat, stellt sich da einen Pool hin. Und oh. damit ist ja, sind ja super Umsätze ähm, ja, schon bestimmt.
1: Ja, und ich glaube, das können die nicht so fortsetzen. Ja, du hast jetzt in Corona-Zeiten halt wirklich, wie du schon meintest, einfach einen extrem Hype gehabt. Man konnte nicht wegfahren, man hat sich den Pool dann eben, oder das Wasser, mhm. in dem Fall äh, das Feeling des, des Pools, des Meers halt nach Hause geholt. Aber ich glaube, dass der Trend oder die Kurse da auch wieder runtergehen werden, weil irgendwann irgendwann ist der Pool dann auch wieder nicht gut genug. so Und man ja. will wieder losfahren, wieder in Urlaub und dann, dann packst du das Ding über Winter in den Schrank, dann kommen da die Motten rein, dann ja, sind da wieder glaub, 30 Löcher drin. Ich finde so eine
0: Argumente und immer ein bisschen komisch, weil die Leute, die dann einen Pool haben und da rumstehen haben, so wenn man das mal weiter spinnt und dann geht alles wieder, wie du es gesagt hast, wenn alles ist offen und alle wollen eins Meer. Die kaufen dann eben zum späteren Zeitpunkt nicht, heißt dann würden die Zahlen wahrscheinlich rückläufig sein, genau. weil es pendelt sich immer wieder ein, deswegen, boah, schwierig, also wenn man jetzt lang, langfristig, wir sind ja Verfechter des langfristigen Investments und keine Short Trader, ja. ähm, wenn man da langfristig jetzt daran glaubt, dass, ähm, ja. Heimpools, die Wälder <lacht> übernehmen. Die,
2: die, die Nachfrage, die generelle ja. weltweite Nachfrage nach Pools genau. würde in den nächsten zehn Jahren nicht exorbitant steigen. Also und ich, ich will
0: dieser ja. Person, die das geschrieben hat, das ist ja. bestimmt ein Experte und wahrscheinlich, vielleicht geht das Ding auch hoch und der liegt richtig, das will ich damit gar nicht sagen, ja. sondern es ist einfach etwas, wo man dann wirklich vielleicht Geld investieren sollte, was man äh, ja nach Analyse, ja. nach ausgiebiger Analyse dieses Unternehmens äh, investiert und was man auf jeden Fall
1: über hat. Ja, ja aber was glaubt ihr jetzt zum Beispiel anhand dieser, äh, an dieses Unternehmens jetzt, was für einen Kurs meinst du, was, was, was meint ihr, was kostet da jetzt eine Aktie? Also, ich habe jetzt gerade mal ich, Spaß haben, mal nachgeguckt, ich, hätte ich niemals gedacht.
0: Ich, 40 Dollar. Es kann, es kann halt immer sein, ne? Die können das ja, die können, das ist ja eigentlich, du hast einen Kuchen und machst ganz viele kleine Stücke ja, ja. oder du machst halt vier große, Gefühl.
1: Ja, ja, so, ja. Kann auch also, vier Cent kosten, das ist, ja, äh,
2: die, der Aktienwert -hmm. sagt ja relativ wenig aus. Und?
1: Die kostet fast 400 Euro. Ja, okay. Das ist halt,
2: also, das macht natürlich dann schon was aus, weil das einfach die, das Einstieg, die Einstiegsschwelle ein bisschen für die ganzen Trade Republic Trader äh,
1: ja, natürlich ja. auch ein bisschen hochsetzt. Die haben eine Market Cap von 16 Milliarden. Und haben tatsächlich jetzt ähm, seit Ende Februar haben die fast 60 zugelegt. Ja. Naja. Der ist also auch schon N abgefahren jetzt hoch. Also, nicht erst ganz, das. aber so, ja, ne?
0: erstmal das. Aber trotzdem ist es widerlegt, das keinen der Punkte, die wir jetzt genannt haben, weil es N ist trotzdem eine extreme Nische. Ja, so. ja. und natürlich gibt es Nischen, die profitieren in so einer Ausnahmesituation und wahrscheinlich ist es ein Bombenunternehmen. Alles cool. Aber das sind einfach ähm, so Geschichten, informiert, informier dich, worin rein du rein investierst und nicht einfach äh, blind, weil hier gerade oh. irgendwie Marktführer in oh, sonst ist, was. Das ist schon ja. ziemlich krass, was die ähm, für
1: Zahlen ja auch haben. Also ich ja. glaube, mit 3,2 Milliarden Umsatz. Ja. Das Hätte ich niemals gedacht, dass das, das mit Puzubuhr möglich ja. ist. Also, wow. ja. ja, die ja. Also, doch ne? ich, denke, <lacht> ja. <lacht> ich denke,
2: was man, was man halt eben ganz, ganz schön sehen kann, und das war ja auch der, der Grund, warum wir das Thema heute aufgenommen haben, ist einfach, ähm, man hat in so einem Artikel die unterschiedlichsten Unternehmen, manche kennt man, manche nicht. Ähm, man hat zu jeder, zu jedem Titel, haben wir drei, glaube ich, immer sofort irgendwie ein Bauchgefühl gehabt ähm, und mehr ist es dann auch nicht. Also für mich sind solche Artikel, die, die sind höchstens gut dafür, mal ein Unternehmen zu finden, was ich vielleicht bisher nicht so kannte, wo man einfach nochmal so ein bisschen Fundamentalanalyse übt und sagt, okay Mensch, ich beschäftige mich mal mit dem Thema, ich gucke mir die mal an, aber ich habe noch nie aufgrund eines Artikels jetzt gesagt, okay, da steige ich jetzt wirklich ein ähm, und ich, wenn wenn ich es privat jemandem empfehlen würde, dann würde ich auch sagen, mach es genau so, nimm das als nette nettes Gedankenspiel, guck dir die Sachen an, ähm, aber da werden niemals die absoluten Geheimtipps drin stehen, sondern immer Aktien, wie jetzt bei, bei Pool Corporation, so, dass sie auch schon 60% gestiegen sind, ähm, ja, wo der Zug einfach schon abgefahren ist.
0: Ja, also ich glaube vor allen Dingen in unserem Standpunkt jetzt als, als Beginner ist, ist das nicht das Richtige jetzt zu sagen, okay, äh, ich schaue mir jetzt einfach immer die Top 5 von dem an oder von dem und meinetwegen analysiere ich die Teile auch und kaufe sie dann, weil sind halt gute Unternehmen. Ähm, nein, ich glaube, da sollte man den Fokus schon darauf legen, ähm, auf eine langfristigere Strategie oder auf, ähm, ja, Aktien, die ja, stabiler daherkommen äh, im Gesamtbild als vielleicht äh, so klein nischige äh, Dinger wie jetzt das letzte zum Beispiel, auch wenn es anscheinend ein sehr erfolgreiches Unternehmen ist.
2: Ja, die gute Frage. Frage, die ich für diese Woche mitgebracht habe, reizt sich eigentlich auch sehr gut in das Thema ein. Und zwar geht es dann nicht um Tipps aus Artikeln, sondern wirklich ganz konkret darum, wie geht man um mit privaten Aktientipps. Ich meine, wir kennen das, wir beschäftigen uns alle mit dem Thema. Man fängt an, man fängt an, mit anderen Leuten darüber zu sprechen und es kommt jemand und sagt, ey, hast du dir die eigentlich mal angeguckt? Alles spricht dafür. Chartanalysen, Fundamentalanalyse, Auftragslage, äh, 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 Marktlage, volkswirtschaftlich betrachtet und, und, und. Und derjenige, der das empfiehlt, ist sogar auch noch investiert. Und was sich ja sofort breit macht, ist A, dieses Fear of Missing Out, was wir ja auch schon mal hier im Podcast besprochen haben. Und wenn das eine, eine Vertrauensperson ist, dann sagst du ja, der, der hat ja keine Intention, mich zu verarschen. Der will im besten Falle nur mir einfach nur einen freundlichen Hinweis geben, dass er sich mit etwas beschäftigt hat. Aber es ist eine sehr berechtigte Frage. Wie steht ihr dazu?
0: Ja, im besten Fall hat er ja dann auch schon äh, noch Plus gemacht in, und hat dir davon schon berichtet und hat gesagt, ja, ich habe da auch so ein noch ein neues Ding ja. und da habe ich jetzt aber mal 20 Prozent in einem Monat gemacht.
1: Ja. Finde ich schwierig. Also ähm, einerseits ist es natürlich wahrscheinlich immer eine, eine Vertrauensperson oder eine Bezugsperson, gerade für das Thema. Ähm, ich habe das selber auch schon mal gemacht und habe mich dahingehend oder zum, zum, äh, bezüglich des Unternehmens nicht so intensiv informiert wie die danach folgenden Aktien. Wenn, äh, das heißt, du hast gemacht, du hast auf einen Tipp reagiert, nicht einen genau. Tipp jetzt gegeben. Ne, genau, also, okay. ich habe äh, hm. auf einen reagiert, bin da rein, es hat sich jetzt im Nachhinein, also es war tatsächlich auch die einzige Aktie bei mir in meinem privaten Depot, die jenseits von Gut und Böse mit Verlust dasteht, hm. ähm, weil ich auch dachte so, ja, der kennt sich damit schon ewig lang aus, der ist da selber drin, erzählt hier nochmal nachgekauft und da nochmal nachgekauft mhm. und ähm, ja, ich, ich ärgere mich in dem einfach, dass ich mich damals nicht selber intensiv damit beschäftigt habe, weil ich glaube, ich hätte trotz der guten Lage vielleicht auch, also was das Unternehmen halt offensichtlich auch hat, ähm, hätte ich glaube ich trotzdem nicht investiert, also ja, dass ja. Ich, ich hätte mir gewünscht, dass ich damals einfach intensiver geguckt hätte, mir selber dazu Gedanken gemacht hätte und nicht zu doll auf die Meinung von einer Person ja, vertraut.
0: Du bist halt so schnell gebiased, auch wenn du, ähm, und das ist glaube ich die Tücke daran, also wenn du jetzt äh, von, keine Ahnung, das ist dein Onkel sein, der beschäftigt sich seit 20 Jahren mit Aktien und der sagt dir, hier äh, das Unternehmen, Geheimtipp, hm. Habe ich auch schon äh, echt äh, gute Rendite mitgemacht und gerade ein bisschen gedippt. kaufen Ich kaufe nach, kauf du auch am besten. Wirklich beste Entscheidungen, die du treffen kannst. Die und die äh, Zahlen, alles top. Ähm, die und die Zukunft, äh, los. so Mach das, informier dich kurz nochmal und mach es am besten. So, so ja. wird es ja dann, äh, jetzt mal grob gesagt, dann vermittelt. Und ähm, dann analysiert man das Ding, aber auch da hast du schon im Hinterkopf, ja genau das, und das ist dieser typische Bias, so, ja, äh, das muss ja gut sein, oh, die Zahl, die hat er gar nicht erwähnt, die ist ja noch besser, yeah. so, also die haben die haben so ein Ebit, die haben so einen Umsatz, oh, Wahnsinn, so, und und hier zukünftige Ebits gibt's und hast du nicht gesehen, und das geht ja alles nur steil nach oben, mhm. so, und ich glaube, das ist die Schwierigkeit, dann zu schauen, okay, ähm, das Gesamtbild sehen, also, wenn, wenn hätte er jetzt eine ja. Microsoft empfiehlt, ja. Nee. gut ne Aber ähm, das für sich abzuwägen, zu gucken, okay, wo stehe ich gerade als Investor? Ich glaube, das ist auch sehr wichtig. Ja. Als Anfänger ähm, dann eine Aktie zu nehmen. Meistens hat man auch einfach nicht so viel Geld als Anfänger zur Verfügung und zu sagen, ich nehme jetzt wirklich einen Teil, ob's, auch wenn es nur 5% sind, von mein, meinetwegen 500 Euro und tust es da rein. Dann ist es zu viel, meines Erachtens. Weil äh, es nicht aus dir herauskommt, weil du vermutlich nicht dahinter stehst, nicht so dahinter stehst, wie man es eigentlich machen sollte, wenn man in ein Unternehmen investiert.
2: Ja, ist trotzdem interessant, was es ein psychologisch für ein beruhigendes Gefühl gibt, wenn du voll. sagst, ja. da hat jemand quasi eine Entscheidung schon getroffen und steht da voll hinter und ich reihe mich da eigentlich nur ein. Ja. Und das ist wie, wenn ich mir, weiß ich nicht, Fußballschuhe kaufe, dann gucke ich mir auch vorher Reviews an und guck, ja, sind die für mhm. schmale oder für breite Füße geeignet und halten die lange. Und dann gibt es mir auch beim Kaufen viel besseres Gefühl, als wenn ich einfach so losgehe. Und das absolut. mag jetzt auch ein Knacks von mir sein. Aber das Nö, ist so, dass das bei Aktien, ist das dann, so, weißt du, da kommt jemand und sagt dir das so, Vertrauensperson, wie du schon gesagt hast, und ja. dann, dann ist es so, oh, selbst wenn es schief läuft, dann habe ich die
1: Entscheidung, ja wenigstens nicht selber getroffen. Er ist schuld. Genau, so, und, er ist, ich, genau, ja. und du stehst dann nicht alleine da. Ja, so, weil genau, du weißt, genau. okay, der Kollege, der verliert halt auch gerade und du bist nicht nur derjenige. Leidensgenosse, richtig. Der verliert, so. richtig. Ja, genau. und der verliert halt womöglich
0: mehr, weil er nochmal mehr reingebaut ja. hat. <lacht> aber ähm, es gibt nämlich aber auch das Gegenteil, finde ich. Heißt, dass Leute dann auf stur stellen und eben überhaupt nichts annehmen wollen, weil das dann ja schon wieder irgendwie nicht so cool sei, weil das, man ist ja nicht selbst drauf gekommen. Das genau, ja. ist so ein ja. bisschen anderes Thema, mhm. aber ähm, beobachte ich häufig, beobachte ich zum Beispiel häufig, wenn ich mit Leuten über Krypto rede. So, dann ist es ah. häufig so, dass Leute sagen so, ach, geh mir weg mit dem Scheiß. Ja, Oder ja. so, ja, ja, ist eh zu spät. Oder, äh, ja, gucke ich mir mal an, machen sie nie. Ja, so. Also, vergesst alles, was ich gesagt habe, kauf Bitcoin, alles gut. Tipp der Worte. Wir reden in zwei ja. Jahren wieder.
1: Ja, so sieht's aus. Ich bin halt Podcast aber von Bali aus, oder? Ja, auf jeden Fall. Ja, ja, dann bin ich
2: raus. Also das heißt, wenn wir abschließend einen Tipp geben würden, jemand, der den Tipp bekommt von einem Freund oder von einem Onkel oder von einer Tante oder von sonst irgendjemandem, mhm. behandelt ist, als wenn es, ja, als wenn es eine Axis ihr selber gefunden habt. Überlegt, passt das in eure Strategie? Ja, nein, geht ja. eure normalen Muster durch. Ja, wie gesagt, passt das zu meiner Strategie, passt das zu meinen moralischen Vorstellungen, was auch immer. Um, und gebt am Ende nicht der Person die Schuld, die euch den Tipp gegeben hat, weil ihr seid am Ende für alles, was ihr macht, selbstverantwortlich. Damit würde ich sagen, schließen wir den heutige so Vorbereitung. Ich das bin war. auch richtig zufrieden und wir machen das jetzt ja <lacht> auch zu, bevor hier noch irgendwas passiert. Leute, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche wieder. Genießt das Wetter. Bis dann. Gut, ciao.